0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau tęsime Efeziečiams laiško studijas. Noriu priminti, kad jau mes trečia laida, kaip nagrinėjame, pirmos skyriaus temos dalį Dievas tėvas numatė bažnyčios atsiradimą. Šiandien mes jį užbaigsime ir pratesime šios knygos apžvalgą. Jis iš anksto paskiriamus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. Tai prašoma, efiziečiams laiško skyriaus penktoje eilutėje. Savo malonės skilnumo šloviai, jais apipilėmus dėl mylimojo. Šešta eilutė. Kadangi visą daroma dievo šloviai, Paulius Gėda šlovinimo gėsmę nuostabę gyriaus psalmę. Eilutės dalį, jais apipylėmus dėl mylimojo, profesorius Algirdas Jurienas verčia taip, kurie jis apdovanojo mus mylimajame. Kas tas mylimasis? Vieš pats Jėzus Kristus. Tai vieš pats Jėzus, kuris kalbėjo. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kuri ir aš. Kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Rašoma Jono Evangelijos 17 skyriaus 24 eilutėje. Dėvas mato tikintį į Kristuje ir priima jį kaip savu paties sūnų. Tai nuostabu. Tik dėl to aš būsiu danguje. Negaliu stoti prieš Dievo pasikliaudamas vernonų maginuopelnais. Esu priimtinas Dievui tik mylimajame. Dievas myli mane taip pat, kaip myli kristų nes aš esu Kristuje. Jėzus sakė, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų, to vienybė ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Jono Evangelija 17, 23 eilutė. Tėvas atliko trigubą darbą, išsirinko mus kristuje, iš anksto paskyrė tapti jam įsūniais ir padarė mus priimtinus mylimajame. Visa tai jo malonės kilnumo šloviai. Viešpačiui atitenka garbėti. Tai jis viską atliko. Visa tai jūsų ir mano labui. Man patinka žabėtis bei džiaugtis tuo ir kalbėti apie tai, nes apie tai verta kalbėti. Tai kur kas vertingiau už tuščias kalbas, kurios šiandien dažnai dangstomos religijos kraiste. Labai svarbu, kad mes matytume Dievo malonę apreikštą mums Kristuje. Dievas sunus sumokėjo už bažnyčią kainą, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa rašoma efeziečiams laiško pirmos kirių septintoje eilutėje. Tolimoje praeities amžinybėje Dievas išsirinkomus iš anksto paskyrė ir padarėmus, priimtinus mylimajame. Dabar iš amžinybės mes sugrįžtame į egzistenciją laike. Dievo tėvo planai perduodami kristui, kuris erdvėje ir laike stato bažnyčią. Tai, kad beveik prieš du metų Jėzus atėjo iš jį pasaulį, yra istorinis faktas. Dievas prisijėmė žmogaus pavidalą. Išgyvenęs šioje žemėje 33 metus, jis numirė ant kryžiaus, buvo palaidotas kūnų prisikėlė iš numirusių ir pakilo į dangų. Tai istoriniai faktai užrašyti Dievo žodyje. Jis atpirko mus savo krauju. Mūsų dienomis ši žinia nėra populiari. Daugelis žmonių nori gražios religijos atitinkančios jų estetinį skonį. Kristaus kryžius žmogui neteikia estetinio pasitenkinimo. Neglosto jo iš didumo. Nelaimiai liberalios ir net kai kurios tariamai biblinės bažnyčios apeliuoja į senąją žmogaus prigimtį. Kristaus krauja jos laiko atstumenčių, kelenčių pasibjaurėjimą. Prieš daugelį metų prie daktaro Kembalo Morgano priejo viena ponia. Ji buvo viena iš tituluotų ponų našlių, kurios nešiaudavosi su savimi lornetus. Tai akiniai su rankinėle. Pažvelgusi jį pro lornetą ponetarė. Daktarė Morganai man nepatinka kalbos apie kraują jos keliam pasibjaurėjimą ir žaidžia mano estetinę prigimį. Daktoras Morganas atsakė sutinku, kad Kristaus kraujas atstumentis, bet jis toks tik dėl jūsų ir mano nuodėmis. Bičiulį, atpirkimas kraujų gali būti acstumentis tik dėl mūsų nuodėmis. Didelė Vašingtono miesto bažnyčią atvyko naujas pastorius. Prie jo priejo viena pora ir tarė. Tikimės, jūs per daug neakcentuosite Kristaus Kraujo kaip mūsų ankstesnis pastorius. Šis atsakė, galite būti tikri, kad per daug Kristaus Kraujo neakcentuosiu. Jie patenkinti susižvalgė ir padėkoja rengiasi pasišalinti. Čia naujasis pasturius pridūrė, palaukit minutėlę, kad ir kiek kalbėčiau apie Kristaus kraują, nieko met nebus per daug. Sekdamas savo pirmtą kopėdomis, naujasis pastorius ir toliau akcentavo Kristaus kraują. Žmogui Kristaus kraujas atrodo atstumentis, tačiau per jį mums suteiktas atpirkimas. Kai dievas tėvas nubražė projektą į šią žemę, atėjo sunus, kad su žalotomis rankomis formuotų bažnyčią. Visame senajame testamente kalbama apie kalčių išpirkimą aukojimo gyvulio kraujų, tačiau gyvulių kraujas buvo nepajagus panaikinti nuodėmių, tai galėjo padaryti tik Kristus. Laiško hebrajams autorius šią mintį išreiškia taip. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes. Tuomet aš tariau, štai ateinu kaip knygos rytinėje apie mane parašyta vykdyti tavo, o dieve valius. Anksčiau pasakęs, aukų ir atnašų deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą, paskui jis paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo valius. Jis panaikina viena įdant, nustatytų kitą. Dėleitos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimų vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekomet negali panaikinti nuodėmiu. O šitas, paukojas vienintelė auka už nuodėmes, amžiams atsisėdo dievo dešinėje laudamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojus po jo kojų. Rašo Hebrajams laiško autorius 10 skyriaus 6.13 eilutėse, kuriame turime atpirkimą. Žodis, kuriame nurodo į mylimąjį Kristų. Mes esame priimtini mylimajame Kristuje. Atpirkimas yra svarbiausias Kristaus darbas. Graikų kalboje prie žodį atpirkimas pavartotas artikelis žymintis, jog kalbama ne apie šiaip kažkokį, bet apie ypatingą, konkretų atpirkimą. Be to atpirkimas paminėtas pirmiausia. Taip norima pabrėžti jos svarbą. Dėl šios priežasties Kristus atėjo į žemę. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Rašoma, mato Evangelijos 20 skyrius 28 eilutėje. Jis atėjo užmokėti kainos, kad atpirktų jūs ir mane. Mes buvome nuodėmės vergai, tačiau Kristus užmokėjo už mus kainą kad išvaduotų mus ir suteiktų laisvę. Naujajame testamente vartojami trys graikų kalbos žodžiai, kurie į lietuvių kalbą verčiami vienu žodžiu atpirkimas. Graikų kalbos žodis agorazų reiškia pirkti turgavietėje. Tai primena namų šeimininkę išėjusią rytą apsipirkti. Pamačiusi iš viežių daržovių ar skanių kepinių, įdeda pinigus ant priekystalių. Moteris moka kainą ir nuo to laiko pirkiniai savaime suprantama priklauso jai. Taigi, graikų kalbo žodis agorazų reiškia nusipirkti ir išsinešti. Šį žodį vartoja Paulius pirmo laiško kurintiečiam šeštos 20 dvidešimtoje eilutėje. Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Graikiška žodis echagorazo reiškia nupirkti turguje asmeniniam naudojimui. Matot, kas nors galėjo nusipirkti turgavietėje mėsos ar daržovių, nuvykti į kitą miestą, kur šių produktų stinga, ir parduoti juos brangiausiu tikslu pasipelnyti. Tačiau ehagorazų reiškia nusipirkti turguje gerybių ne tam, kad vėliau jas būtų galima parduoti, bet asmeniniam naudojimui. Šis žodis pavartotas laiško galatams trečios skyriaus 13 eilutėje. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo tapdamas už mus prakeikimų parašytą. Prakeiktas kiekvienas, kuris skybo ant medžių. Tai reiškia, jog Kristus atpirko mus, kad daugiau nesidurtume ant prekystalio. Jis užmokėjo kainą ir įsidėšė mus iš Dabar priklausome jam. Trečiasis graikiškas žodis, vartojamas kalbant apie atpirkimą, yra apolutrosis. Būtent šis žodis vartojamas mūsų nagrinėjamoje septintoje eilutėje. Jis reiškia išvaduoti, užmokėjus išpirka, kad žmogus būtų laisvas. Ta pačia reikšmė šis žodis vartojamas ir Evangelijos pagal luka 21 skyriaus 28 eilutėje. Kai visą tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Atpirkimas yra nuostabu žodis. Jis reiškia ne tik apie ėjimą į turgų, pinigų padėjimą ant priekistalių, išsinešimą iš turgaus, asmeninį naudojimą ir neperpardavimą kitiems, bet ir apie išlaisvinimą arba išvadavimą už mokėjus kainą. Paskutinisis aspektas taikytinas vergo išpirkimo atveju, ketinant paleisti jį laisvę. Būtent toks atpirkimą apibūdinantis žodis vartojamas laiškoje efeziečiams pirmos skyriaus septintoje eilutėje. Žmogus buvo parduotas į nuodėmės nelaisvę ir yra jūs vergas. Jums te reikia apsižvalgyti aplinkat, įsitikintumėt, jog tai tiesa. Žmogus yra sugedęs nekingas nusidėlis, te sugebantis daryti nuodėmės. Nuodėmės vergas. Kristus atėjo užmokėti kainos su žmogaus laisvę. Štai, ką turėjo minėje viešpats Jėzus, sakydamas, tad jais sunus jūs išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Tai prašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 36 eilutėje. Taigi atpirkimas mums parūpintas jo krauju. Tai jo užmokėta kaina. Pirmame savo laiške, pirmame skyriuje 18-19 eilutėse apaštulas Petras rašo, juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos Elksenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiojų krauju Kristaus. To vinėlio bekliaudaus ir dėmės. Kristaus kraujas vertingesnis susidabra ar auksą. Viena jo nėra daug. Ribotas kiekis padidina materijos vertę, tačiau iš tikrųjų Kristaus kraujas vertingas ne dėl šiaus priežasties. Vienas lašas švento Dievo sūnaus kraujo gali išgelbėti kiekvieną šioje žemėje gyvenantį nusidėjį, jei jis patikės gelbėtojui. Mes turime atpirkimą jo kraujų. Viešpats pats mus tokiu būdu, nes be kraujo praleimų nėra atleidimo rašoma, Jebraiams laiško 9 skyriaus 22 eilutėje. Tai senojo testamento įstatymas taikytinas visai žmonijai nuo Adomo iki paskutiniojo žmogaus. Mes atpirkti ne jaučių rožių krauju, bet brangių kristaus krauju. Nuodėmių atleidimą. Atleidimas nėra sentimentalus pataikūniškos dievybės veiksmas paminantis teisingumą, teisumą ir šventumą. Atleidimas susijęs su kraujo pralėjimu. Jis reikalauja bausmės už nuodėme. Atleidimo pagrindas yra Kristaus mirtis ir jo kraujo pralėjimas. Manau, turėtume išmokti skirti žmogišką atleidimą. Nuo dieviško tai toliai gražu, netas pats. Žmogiškas atleidimas visada grindžiamas. Užtarnautos bausmės neįvykdymų, kitaip tariant, sąskaita paprasčiausiai anuliuojama. Dievas šventas ir teisus. Todėl dieviškas atleidimas visuomet grindžiamas tuo, kad bausmė įvykdyta ir kaina užmokėta. Žmogiškas atleidimas suteikiamas prieš bausmės įvykdymą. Dieviškas atleidimas priklauso nuo įvykdytos bausmės liūdna, nes su tuo susijusi betvarkė visoje mūsų teisinėje sistemoje. Štai kodėl gyvename nežabotoje visuomenėje ir bijome naktį pasirodyti gatvėje. Matot, žmogiškas atlaidumas susipinė su įstatymo teisingumu. Mes skenčiame dėl nepagrįsto teisėjų atlaidumo. Sėdėdami teisėjo kėdėje jie mano būsia gera širdžiai, jei paleisi laisvę nusikaltelį. Bičiulį, Įstatymo teisingumas reikalauja bausmės įvykdymo. Sikiai girdėjau vieną teisėją sakant, jei Dievas gali atleisti, galiu ir aš. Tačiau Dievas prisijėmė bausmę ir tik tuo metą atleido. Ar teisėjas nori padaryti tą patį? Prisimti nusikaltelio bausmę. Nemanau, kad teisėjas turi teisę išbraukti žmogų iš mirtininkų sąrašo, jei nėra pasiryžęs užimti jo vietos nes bausmė turi būti įvykdyta. Teisusis Dievas atleidžia remdamasis tuo, kad bausmė jau įvykdyta. Kada? Komet maždaug beveik prieš du tūkstančius metų Jėzus Kristus pralėjo savo kraują. Žinoma, rafinuotai civilizuotų žmonių prigimčiai šiandien tai atrodo neestetiška ir nepriimtina. Neko nuostabaus žmogus galvoja, kad jo nuodėme iš tikrųjų netokia jau baisi. Stengiasi būti rafinuotas mano esas lipšnus ir labai sumanus. Bečiuli mes tik pražuvę, pragarui pasmirtinus idėlį ir dievas negali mums atleisti, kol neįvykdyta bausmė. Gera žinia ta, kad bausmė įvykdyta. Štai kodėl dievo žodį atleidimas neatskiriamas nuo Jėzaus Kristaus kraujo. Atleidimas priklauso nuo Kristaus kraujo. Dėl to šis kraujas toks vertingas. Sakiau ir sakysiu. Mes ateiname pas Dievą būdami niekas, kad jis padarytų iš mūsų naują kūrinį. Jis gali atleisti jums nuodėmes, nes bausmė už jas atlikta. Tai vienintelis būdas, kaip mums su jumis gali būti atleistos nuodėmes. Viešpats Jėzus savo mokiniams kalbėjo. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą rašomą Luko Evangelijos 24 skyriaus 46-47 eilutėse. Ta pati laiško kolosiečiams 1 skyriaus 14 eilutėje sako Paulius. Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Užklupęs Paulių kelyje į Damaską, Jėzus liepė jam eiti po pagonis, kad atvertum juokis akis ir jie iš tamsybių grėžtųsi į šviesą, Nuo šetono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais, rašoma apaštalų darbų knygos 26 skyriaus 18 eilutėje. Kristaus kraujo praleimas ir mirtis ant kryžiaus yra mūsų nuodėmių atleidimo pagrindas, beton yra nieko. Dievas negali atleisti, jai bausmė neįvykdyta. Kalbant apie nuodėmes originalų kalboje vartojama žodis paraptoma, reiškintis nusikaltimas arba nupolimas į šalį. Paulius Laiško Romiečiams penktos kyriaus penkioliktoje eilutėje pirmąją žmogaus nuodėme apibūdina kaip nusikaltimą. Ta pati žodis vartoja Laiško Romiečiams 4 kyriaus dvidešimt penktoje eilutėje. Paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti. Nusikaltimai apima visą sąrašą nuodėmių, kuriomis kaltinamo žmogus. Augustina sakė, Kristus nupirko nusikaltusią bažnyčią, kad padarytų ją teisę. Jis nupirko ją savo krauju, prisimdamas bausme už mūsų nuodėmes. Jo malonės gausa. Šios žodžius Kostas burbulį sverčia pagal turtus jo malonės. Tai įdomus posakys. Iš tikrųjų, čia sakoma ne iš jo malonės turtų, bet pagal jo malonės turtus. Leiskite pailistruoti Jums skirtumą. Prieš daugelį metų man teko skaityti, jog vėlionis Jonas Rockefelleris, kas kart Floridoje golfą, duodavo benamių dešimt centų monetą. Aš visuomet žavėjausi jo dosnumu. Vadot, tas vyras neaukojo pagal savo turtus, bet. Iš savo turtų. Manau, Rokfeleris galėjo labiau pasistengti. Jei jis būtų aukojas pagal savo turtus, benamis būtų tapęs turtuolių. Dievas atpirko mus pagal savo malonės turtus. Didžią malonės turtų dalį jis dėl manęs. Tačiau patikėkit, užteks ir jums. Dievo malonės gausu visur, kad ir kur būtumėte. Jis maloningas jums. Dėl savo malonės Dievas gali Jūs išgelbėti ir išlaikyti išgelbėtą. Mes kalbame apie Dievo Sūnaus darbą, kuris atliko. Jis trigubas. Pirma, Kristus atpirko mus savo krauju, antra, apreiškė savo valios slėpinį ir trečia, apdovanojamus paveldų. Mes aptarime graikiškus žodžius apibūdinančius atpirkimą ir matėme, kad atpirkimas Susiję su užmokėta kaina, kuri buvo Kristaus kraujas. Šiandien mūsų nuodėmės gali būti atleistos, nes jis užmokėjo kainą. Jau kalbėjome, kad Dievas nuėjo į turgų, kur ant nuodėmės vergų pakilos stovėjome mes ir nupirko mus visus iki vieno. Aš kalbu apie tikinčiuosius. Taip pat matėme, kad Dievas nupirko mus, kad suteiktų mums laisvę. Kas nors paklaus, ar tai prieštarauja gesmė žodžiams. Aš gyvybę už tave atidaviau, o ką tu dėl manęs padariai? Taip, mano drauge, prieštarauja. Padžodis žodis atpirkimas, opulotrosis pavartotas septintoje eilutėje, pažymi, kad dievas niekuomet neklausia mūsų, ką mes dėl jo padarėme. Tu ir nuostabi, malonė, kai dievas išgelbėja mūsų malonę, bet mes neliekame jam skulingi. Dievas nupirkojus, kad suteiktų jums laisvę. Kas nors užduos dar vieną klausimą. Bet argi mes neturime jam tarnauti? Žinoma. Bet mes turime daryti tai raginami kitų motyvų. Išmeilės. Iš pats Jėzus kalbėjo. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. tai prašoma Jono Evangelijos, keturiolikto skiriaus eilutėje. Jis nesakė, turite laikytis mano įsakymų, nes aš einu numirti už jūs. Ne? Jėzus sakė, jei mane mylite, jei mylite, viešpatį jis nori, kad jam tarnautumėte, jei nemylite, tuomet užmirškite apie tarnavimą. Šiandien tiek daug kalbama apie pasišventimą Kristui. bičiuli mes su jumis nedaug te turime, ką galėtume jam pašvesti. Mums reikia atsakyti Kristui savo meilę, o tai visai kas kita. Mes mylime jį, nes jis pirmas mus pamilo. Prieš daugelį metų girdėjau istoriją, kurios galbūt šiandien nedėrėtų pasakoti. Tačiau aš papasakosiu. Ji iliustruoja svarbę tiesą. Amerikos pietuose vergijos dienomis ant vergų pakilos buvo užvesta graži mergaitė. Žiaurus vergvaldys paskelbė pradinę kainą. Kas kart, kai šis turžievis pakartodavo didesnę pirkėjų pasiūlytą kainą, mergaitė nusilenkdavo. Ir juos akise šmeisti teldavo baimį. Minioje stovėjo vienas plantatorius, kuris gerai elgdavosi su savo vergais. Šis vyras ėmė kelti kainą ir nurungę svaržovą, gavo teisę įsigyti vergę. Jis užmokėjo kainą ir apsisuko eiti. Mergaitė kliūtino iš paskos. Plantatorius atsigrėžė ją ir tarė. Tu nesupranti. Nupirkau tave ne todėl, kad man reikėtų vergis, bet kadave išlaisvinčiau. Kurį laiką mergaitė stovėjo be žado, tuomet polė ant kelių sakydama, aš tarnausiu tau amžinai. Viešpats Jėzus nori, kad mūsų tarnavimo jam motyvai būtų būtent tokie. Jis pamilo jūs, užmokėjo už jūs kainą, jis save ir pralėjo savo kraują, Kad jūs galėtumėte gauti nuodėmių atleidimą. Visa tai bus jūsų, jei ateisite pas jį ir priimsite jį kaip savo gelbėtoje. Galbūt kas nors pasakys, bet aš jo nemyliu, Tuomet Jėzus neprašo, kad jam tarnautumėte. Tačiau, jei myrite, jį viešpats nori, kad jam tarnautumėte. Niekada neužmirškite, kad atpirkimą ir atleidimą jūs turite pagal. Turtus jo malonės. Mėlas klausytojų, gal kai kuriems iš jūsų kyla klausimas, ką reiškia ateiti pas Dievą. Galbūt jūs norite tai padaryti, bet nesuprantate, nežinote, niekada savo gyvenime nedarėte šito veiksmo. Ateiti pas viešpatį, tai reiškia dabar ten, kur jūs esate, suklūpti prieš jį dangiškojo tėvo akivaizdoje ir pripažinti, kad esate nusidėlis, jei toks esate, o toks esate, ir jei tai suprantate. Išpažinti, kad pats nieko negalite padaryti, kad būtumėte išgelbėtas amžinybei. O tada paprasčiausiai pakviesti Jėzų į jūsų gyvenimą kaip viešpatį ir gelbėtoje. Ir tikėti tuo, kad jis atėjo ir apsigyveno jūsų širdyse. Pasiimti į savo ranką šventą į raštą ir šaukiantis jo skaityti. Susirasti Bibliją tikinčią bendruomenę, kurioje jūs galėsite mokintis dievo mokslo. Toks mano patarimas jums. Nebūkite abejingi savo gyvenimams. Atsakykite į šį, ne mano, bet viešpaties kvietimą. O mes susitiksime kitoje laidoje ir pratesime šio nuostabaus laiško apžvalgą. Iki greito susitikimo. Sudė.